0: Storie Libere presenta... 22 gennaio 2024, io sono Alessandro Luna e queste sono le notizie del giorno. Buon lunedì a tutti, finalmente si parla un pochino di cultura perché stiamo insomma in, un, in pieno di una crisi culturale in Italia perché al governo c'è la destra e il ministro San Giuliano ha deciso che la destra deve riconquistare l'egemonia culturale del paese San Giuliano vuole riconquistare la cultura italiana che è come se senti dire che San Marino ha deciso di dichiarare guerra al Brasile cioè, abbiamo 20 uomini armati finedenti, ho capito regà San Giuliano vuole riconquistare la cultura italiana perché in effetti c'è stata un'egemonia culturale di sinistra. Sinistra che è durata un bel po' di anni e che dura tuttora perché non so se avete visto Non c'è ancora domani di Paola Cortellesi ma la morale del film non è che comunque le donne debbano stare a casa quindi sì, c'è questa egemonia culturale della sinistra che però è anche insomma giustificata dal fatto che c'è un po' più cultura sinistra si può dire ed è vero che negli ultimi anni insomma anche da tanto tempo in realtà che facevano carriera solo quelli vicini a un mondo di sinistra che essere di sinistra nello spettacolo nella musica, nell'arte ti aiutava perché ti portava avanti la destra dice perché la sinistra è arrogante e mette le sue mani sulla cultura Dall'altro lato uno potrebbe far notare che ci andiamo solo noi al cinema, al teatro, vabbè Però è vero che la sinistra magari è stata un po' arrogante con il potere è anche vero che noi abbiamo De Gregori Cuccini, De Andrei Annacci venditi e tutto il cast di Boris Mentre voi avete Capitan Ventosa di striscia la notizia Ma questo è un altro discorso io, io voglio bene agli amici miei di destra Però c'è gente che la mette a capo delle cose culturali dice: eh, qui c'è manca qualcuno che introduca la proiettoria di Alessandro Nevsky di Einstein e ti rispondono più Amedeo. Allora, in questi giorni si sta discutendo molto perché eh, al teatro di Roma San Giuliano ha deciso di mettere uno suo, uno di destra, Luca De Fusco e si sta discutendo ancora di più per il suo compenso che sarà di 150.000 euro l'anno. Quindi non solo mettete quelli di destra nei posti del potere e della cultura, ma li pagate anche tanto. Questa è la polemica che viene da sinistra. Elish Line ha detto che la destra del governo ha sempre solo la stessa ossessione, occupare poltrone, promuovere gli amici, controllare attraverso i propri uomini le articolazioni del paese. Un'accusa che avrebbe ferito profondamente il ministro San Giuliano se avesse capito cosa vuol dire. Mo', da un lato la sinistra che critica questi che seppiano i posti del potere da cultura fa un po' ridere perché è quello che hanno fatto per gli ultimi vent'anni. Con un po' di merito, come abbiamo già visto, però, certo, quello è successo. Dall'altro lato mi verrebbe da dire, ma Schlein, no, lasciate, stati, state sbagliando strategia, no? Invece di boicottarli, noi, noi dovremmo incoraggiare, cioè facciamogli pubblicità, chiamiamo gente da tutto il mondo a vedere la nuova egemonia culturale di destra, capito? Chiamate i vostri amici artistoidi, In Europa, in America, Wim Wenders, li fate venire tutti qua, gli dite guardate la nostra egemonia culturale di sinistra, ci ha portato tipo a vincere un Oscar con Sorrentino e tutte queste cose qui, però adesso c'è l'egemonia culturale di destra, guardate che spettacolo. Così quando questi faranno fare il rigoletto a Morgan che arriverà ubriaco sul parco vomitando, ci fanno una figura che stanno lontani da cultura per altri 40 anni. Ma facciamo un breve consueto giro sugli esteri, vi ricordate che vi avevo lasciato per quanto riguarda il Medio Oriente con Netanyahu che non parlava col telefono con nessuno? Ha ricominciato a parlare con Joe Biden, il presidente degli Stati Uniti d'America, ma diciamo che questa non è necessariamente una buona notizia perché ha negato qualsiasi tipo di pace, di accordo, di stato palestinese. È come se tua madre dice: Oh, lo sai che ho ricominciato a parlare con zia Clara? Oh che bello, dice che ve vuole tutti morti. Cioè se sono solo parlati, eh, praticamente Netanyahu ha detto in tv ieri che non ci sarà nessuno. Uno stato palestinese che Hamas vuole la loro resa, ha detto proprio Hamas, vuole la resa di Israele. Grazie, state a fare la guerra. È come se a metà tempo le squadre rientrano negli spogliatoi e uno va dall'allenatore e dice: Questi ci vogliono, fa gol. Eh già. La cosa più grave di questi giorni è appunto il rifiuto di Netanyahu per la prospettiva di fare uno stato palestinese, ha detto finché ci sarò io non ci sarà uno stato palestinese, Gaza deve rimanere occupata e demilitarizzata perché sotto occupazione la gente dopo un po' si calma, si dimentica tutto, no? Sì, dai, tranquillo. Vabbè, si sta preparando la prossima polveriera. Insomma, gli Stati Uniti stanno cercando di convincere Netanyahu in tutti i modi. Non in tutti, perché, vabbè, rimane per gli Stati Uniti un alleato troppo importante. Lì da far incazzato totalmente. Mentre in America si è ritirato Ron DeSantis, il governatore della Florida. E quindi in corsa resta soltanto Nikki Haley contro eh, Donald Trump. Vediamo se la Haley riuscirà a scalzare Trump. È molto improbabile. Però almeno adesso la corsia è un pochino più libera. Mentre in Germania si è manifestato contro la FD, il partito. Insomma nazionalista di estrema destra e c'è stata una grande mobilitazione di piazza dopo che si è scoperto che questo partito di estrema destra che oggi ha un forte forte consenso in Germania aveva fatto degli accordi segreti, insomma degli incontri segreti con i neonazisti. Sono scesi appunto in piazza in migliaia in tutte le città, Berlino, Lipsia, Monaco e il tanto che il presidente della Repubblica tedesco ha ringraziato i manifestanti dicendo uniti siamo più forti. Perché posso dire è un pessimo momento per far tornare il nazismo questo. Cioè fate fare prima a Trump il suo secondo mandato, non va